0: A pinch
2: Más de su programa Aguicha y Reparando Nuestra Historia, un programa que se produce gracias al Centro de Atención Psicosocial CAPS, con apoyo del Fondo Italo peruano Hoy día es sábado 17 de junio del 2016. Sean bienvenidos a esta nueva edición. Como siempre, vamos a acompañar en esta en este programa especial abordando temas de derechos humanos, salud mental y prevención ...de la violencia en todas sus formas. Mi nombre es Ángel Vila... ...y en esta mañana vamos a discutir... ...sobre un importante tema... ...que es bastante sensible... ...y que habla pues... ...sobre un periodo bastante cruel... ...que le tocó pasar a nuestro país... ...entre los años 1980... ...al 2000... ...nos referimos justamente... ...al proceso de violencia política... ...que le tocó pasar al Perú... ...y que satisfactoriamente pues... ...gracias a Dios ya acabó... ...sin embargo... Todavía quedan secuelas, todavía quedan tareas para poder trabajar con las personas que fueron víctimas de esta violencia que tuvo sumergido al país en una época de terror, ¿no? Nos referimos a la violencia política justamente donde existía en esa época dos fuegos, ¿no? Uno por parte de, de los eh, terroristas alzados en armas y por otro lado pues la mala estrategia del Estado para enfrentar la violencia eh, política de esa época. Eh, muy bien, eh, sin más preámbulos, vamos a presentar entonces nuestra siguiente secuencia, bastante esperada por cada uno de ustedes, el tema de hoy. este segmento, el tema más importante de la semana y quizás valga decir del año, es la reciente aprobación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia política sucedida entre los años 1980 al año 2000. ¿Qué implica esta ley? ¿Qué connotaciones va a tener? Y finalmente, ¿qué logros busca implementar esta nueva ley que acaba de ser aprobada por el presidente Ollanta Humala Bueno, básicamente eh, queremos comentarles, amables oyentes, que la finalidad de esta ley que acaba de ser aprobada en mayo por el Congreso de la República y hace una semana aprobada eh, desde el Ejecutivo, tiene por finalidad priorizar el enfoque humanitario durante la búsqueda de las personas desaparecidas en el periodo de violencia entre el año 1950. 80 al 2000. De igual forma, articulando y disponiendo las medidas relativas a la búsqueda, recuperación, análisis, identificación y restitución de los restos humanos. ¿Qué quiere decir esto, amigos y amigas eh, oyentes de Radio Exitosa, que siempre nos acompañan en el programa Allicha? Y esta nueva ley, pues, como bien lo dice, tiene un enfoque humanitario. El objetivo es justamente que se cree un equipo especializado de antropólogos y de diversos especialistas forenses para que puedan justamente acudir a los sitios de entierro y a los a las llamadas fosas comunes donde pues van a proceder a toda una investigación científica que tiene que ver con investigación del ADN eh, con la comparación respectiva con los respectivos familiares para poder certificar que justamente eh, corresponden a las personas de las que eh, se tiene cuenta. Como ustedes saben, durante el periodo de violencia política, lamentablemente la política que ejercieron tanto los grupos terroristas como parte del ejército peruano, pues fue los entierros clandestinos, ¿no? Cuando estas cuando estos grupos arrasaban comunidades indígenas, comunidades amazónicas, pues la práctica ...para que no se pudiera tener rastro de estos crímenes... ...la práctica tradicional de estos grupos terroristas era la siguiente, ¿no? Llevaban a toda la comunidad hacia un sector alejado... ...sobre todo a, a zonas inaccesibles para la policía... ...y en este caso pues procedían a obligar a los, eh, a los futuros muertos... ...los obligaban a, a cavar fosas grandes donde finalmente eran ejecutadas y posteriormente enterradas de estas fosas comunes pues se tiene cuenta que existen seis mil fosas comunes documentadas a nivel nacional y que están en espera de ser justamente desenterradas están en espera de que exista todo un proceso judicial para que se pueda posteriormente entregar los restos a, las, a los familiares y estos puedan hacer la correspondiente eh, ceremonia de entierro o cristiana sepultura, o en todo caso de la práctica religiosa que los familiares profesen. Este es el tema más importante. Eh, para esto ya estamos en cabinas con Cintia Guaro, responsable del área de asesoría legal del Centro de Atención Psicosocial ¿Quién nos va a ahondar más sobre esta importante ley que acaba de ser aprobada, como lo mencionamos, por el Presidente de la República? Para esta parte de la entrevista vamos a presentar nuestra siguiente secuencia, ¿no?, denominada Aprendiendo Juntos. Se encuentra en cabinas de la radio Cintia Guaro, responsable del área legal del Centro de Atención Psicosocial CAPS. Muy buenos días, Cintia. Bienvenida al programa Gicha y Reparando Nuestra Historia.
1: Eh, ciertamente, pues le toca desde ya, eh, sobre todo, hacer cumplimiento y también elaborar la reglamentación de la misma a este gobierno que viene, ¿no es cierto? El gobierno de eh, Pedro Pablo Kuczynski.
2: Muy bien, Cintia, justamente queremos iniciar
1: la entrevista
2: y, bueno, antes recordar a todos nuestros radio oyentes que pueden comunicarse al numeral 0002533 o al celular 964-6402-13 para que nos puedan hacer llegar su correspondiente opinión con respecto a este importante tema que estamos tocando el día de hoy. Yo quería preguntarte desde el aspecto legal, una ley que no tiene reglamentación y que no tiene presupuesto es, una le es un saludo a la bandera, ¿verdad?,
1: Claro que sí. Eso es muy cierto, Angeli. Bueno, hemos venido experimentándolo, sobre todo en el proyecto que nosotros tenemos, y la ley que se dio en el mes de noviembre, ¿no es cierto?, la ley 30.364. Es muy cierto. Eh, en nuestro país pueden, desde ya, pues, haber muchísimas leyes, pero muchas de ellas no se cumplen, ciertamente porque no hay un presupuesto, no hay una reglamentación que es muy, muy importante, porque siempre una ley va a tener algunas falencias, algunos vacíos de las cuales, pues, la reglamentación nos va a ayudar muchísimo. Entonces, eh, mientras no haya esto, y por lo que tengo entendido, pues, va a ayudar a ello. Eh, en este caso, pues, Derechos Humanos va a estar inmerso en esta reglamentación y la implementación de la misma. Entonces, eh, esperemos que, bueno, a raíz de esto, pues, sí, ciertamente la reglamentación salga cuanto antes. Y, bueno, viene un trabajo muy arduo de parte del gobierno gobierno que eh, pues se viene, como te mencioné al, al inicio, es un trabajo que van a realizar bastante, bastante intenso, porque son muchísimas personas desaparecidas, son demasiados cuerpos en ese casos ya restos, ¿no es cierto?, los cuales tienen que ser identificados, como dice la ley, ¿no?, tiene que haber la restitución, como dice la ley, y todo este procedimiento va a necesitar de recurso económico un recurso muy grande porque aparte de eh, buscar los cuerpos, de detectarlos de analizarlos y por supuesto, de hacer la restitución también ahí pende la reparación económica que se va a hacer a todos los deudos, a todas las familias que desde ya pues, después de muchos años, eh, tienen eh, una pequeña luz. ¿No? una pequeña esperanza con respecto al rescate y bueno, de alguna forma pues el ver por lo menos los restos de sus familiares y darles un entierro a la costumbre que cada uno de ellos tiene
2: Así es Cintia, eh, compartimos tu punto de vista yo creo que debe existir una responsabilidad del gobierno entrante para implementar esta ley eh, lamentablemente esta ley está siendo aprobada pues ya con los últimos días de trabajo de, de la gestión que se va, sin embargo, hay una tarea importante que le viene a la nueva gestión, ojalá que pueda implementarla, desde ese espacio vamos a, a hacer incidencia, ¿no?, para que esto se pueda desarrollar. Bueno, sí,
1: yo sí. creo, Ángel, que justamente hay una palabra que acabas de mencionar que es muy importante, incidencia, y es que eso va a depender muchísimo de la importancia que nosotros le demos, que los medios de comunicación le den, que los medios periodísticos, que son muy importantes en cada uno de los temas que se lanzan, en cada una de las leyes que también salen, y por supuesto va a depender muchísimo también eh, del gobierno entrante, pero eh, creo yo que también aquí va a depender mucho de que las familias se unan y puedan, pues, desde ya, eh, de alguna manera, exigir que cuanto antes se inicie ya la búsqueda de estos restos, ¿no?, de sus familiares.
2: Así es, Cintia. Bueno, yo quería comentar un poco con los antecedentes de esta ley. Según la información que se puede registrar, pues, eh, los que han sido los formuladores iniciales de esta ley de búsqueda de personas desaparecidas justamente han sido la organización de familiares de personas desaparecidas y secuestradas no organizaciones como ANFACEP en Ayacucho que son bastante famosas como Amangélica que ha sido una mujer pues que ha liderado no esta organización por muchos años valientemente en esa época enfrentándose a, las, a los militares, incluso a personas de sendero luminoso, entonces una persona que ha tenido un liderazgo bastante importante igual debemos saludar a la defensoría del pueblo que ha hecho suya esta ley y que ha presentado finalmente al Congreso para su correspondiente aprobación entonces esto nos indica que a través de la organización, a través de la concertación de diversas instituciones públicas, privadas incluso organizaciones no gubernamentales se puede lograr ...leyes tan importantes, tan humanitarias como es esta ley... ...Cintia, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema?...
1: Sí, es muy cierto, eh, te das cuenta de la importancia que hay, sobre todo en hacer que estas eh, personas que representan a diferentes grupos, ¿no es cierto?, que en un momento fueron afectados en la violencia política, al igual que la Defensoría del Pueblo, pues, hagan suyo este tema y que hoy en día, pues, ya es una realidad. Es muy importante marcar esto, porque sí, si una persona o un grupo de personas están detrás de una ley, y es que realmente se consigue esto ¿no? por el empuje que le dan y la fuerza que ellos quieren para poder realizarlo eh, creo yo aquí el trabajo muy importante de la Defensoría del Pueblo ha marcado mucho para que pues esta ley eh, ciertamente en estos momentos pues ya esté eh, digamos de alguna manera eh, impulsando esto ¿no? creo eso también que es muy importante y bueno ahora viene la labor muy importante también del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos esa va a ser su gran labor para poder implementar y para poder hacer la reglamentación cuanto antes y por supuesto del Ministerio de Economía para poder solventar todo este procedimiento que se va a realizar. Eh, algo muy importante creo Ángel es que tal vez muchas personas que están escuchando no pueden eh, saber cuál es el interés, no es cierto, de estas familias y sobre todo el gran sentimiento que ellos tienen hacia este eh, proceso. Nosotros como CAPS hemos participado en algunas eh, ceremonias muy especiales, en algunas restituciones de restos ¿no? que ha hecho el Estado. Nos hemos ido incluso a lugares muy recónditos y realmente la evidencia que uno tiene a comparación de lo que tú puedas leer en un papel es muy diferente. Es muy diferente ver la tristeza a pesar de los años, son 15, 20 años, que ha pasado ya eso, pero es en ese momento en que se le restituye el cuerpo es como si fuese el primer momento, es como si para ellos recién hubiese fallecido ese familiar que han perdido hace 15 o 20 años y viven ese ese luto, viven ese entierro y demuestran a través de sus lágrimas que realmente pues hasta ese entonces no podían, no podían encontrar tranquilidad en ellos mismos, la palabra de ellos mismos es eso, no, no vivía o no dormía tranquila al saber que mi hijo eh, es, podría estar en cualquier lugar. No sé, eh, tal vez eh, debajo de la tierra o en los escombros No no sabría cómo expresar, decía una señora Recuerdo allá cuando fuimos a Río Oso a hacer una restitución de cuerpos Pero lo importante es ahora, señorita me dice que, que tengo ahora aquí a mi hijo Que lo tengo a mi lado, ciertamente tal vez sus huesos, parte de su ropa Pero para mí eso es mucho entonces, ¿qué importante es este este proceso que se da a la restitución y sobre todo a la ceremonia? Eso es muy importante. El hecho de que el Estado se disculpe, pida perdón a estas personas por el gran dolor que les ha causado. Y bueno, eh, ciertamente el lado económico que también les sirve, porque son gente y familias muy, muy humildes, Ángel.
2: Muy bien, Cintia, queda claro. Yo creo, me sumo a lo que tú comentas. Eh, lo, para que quede claro un poco, cuando nos referimos a las personas desaparecidas entre el año 80 y el 2000, nos referimos a aquellos estudiantes universitarios, líderes sindicales, personas en general, que normalmente fueron desaparecidas de dos formas. Una, venían sobre todo de madrugada a la casa y rompía, por ejemplo, el ejército se lo llevaba supuestamente rumbo al cuartel y desde ahí la familia no sabe qué ha sido de esta persona, ¿verdad? Hasta Así no es. tiene información, todavía ellos, y esto tiene que ver con un tema de salud mental, todas las personas, mientras no vemos el cuerpo de, la, de nuestro ser querido que ha sido desaparecido, que ha sido asesinado, vamos a tener la esperanza de que esta persona haya huido, se haya ido al extranjero, Todavía esté vivo, abrigamos esa esperanza. Así es. Mientras no tengamos los restos frente a frente, al menos vestigios de que esta persona de verdad ha fallecido, todavía no cerramos esto que llaman duelo los psicólogos, ¿verdad Cintia? Eso Así nos preguntaba es. Sí,
1: sí, muy cierto, ese es el duelo que eh, lo llevan por años, ¿no? Y que ciertamente con los restos eh, es una manera de decir, bueno, aquí está el cuerpo, ¿no? Y ya lo tengo. Y ahora sí va a tener un lugar donde yo pueda enterrarlo, donde yo pueda llorarlo, donde yo pueda rezarle, donde yo pueda hablarle. Entonces, esto es muy importante para estas personas, como lo es, creo, para todos nosotros. Entonces, entendamos desde ese punto de vista que esta ley es muy importante, muy importante para aquellas eh, personas, son miles de personas que han perdido a muchos familiares, entre jóvenes, adolescentes, Niño. niños, adultos, no, personas que han tenido incluso cargos, Ángel. Entonces, esa fue también una manera de desaparecerlos. Por ser autoridad, entonces entraban a su casa, ¿no? Tenemos un caso de ello, eh, tuvimos en nuestras manos con Comiset... Un caso de esos aquí en nuestra región, suscitado en nuestra región Concepción. Entonces, eh, el hecho de que entraran a la casa, ¿no? Y desaparecieran a esa persona que en un momento pues fue o ocupó un cargo en este lugar. Entonces son situaciones que han ido pasando durante los años y que tal vez muchos de nosotros no hemos llegado a saber. Pero bueno, a través creo de esta ley también se van a dar a conocer muchas situaciones en las cuales pues como personas y como medios de comunicación no han llegado a saber y que han estado muy escondidos pero creo yo que a través de todo esto que se está moviendo va a poder ser en adelante una manera de decir alto a toda la violencia que en algún momento pues hubo y que hasta el momento, hasta el momento hace daño a muchísima gente que no tiene al lado a su familiar para poder llorarlo.
2: Así es, Cintia. Yo quiero comentar un poco con respecto a la ley eh, que acaba de ser aprobada le da algunas eh, facultades, pero también algunas obligaciones al Ministerio de eh, Justicia y Derechos Humanos. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de entierro. Es decir, se va a crear un Registro Nacional para conocer exactamente cuántas personas desaparecidas realmente existen. La información que se tiene, según los cálculos estimados por el eh, ...informe final de la Comisión de la Verdad... ...se registran... 16 mil personas desaparecidas... ...aproximadamente, ¿no? Con este registro se va a tener una información certera... ...y real de cuántas personas... ...realmente, pues... Eh, ...se encuentran en esta condición. ...de igual forma obliga esta ley al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos respectivamente a la implementación del Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Menudo trabajo que le queda al Ministerio. Cintia, ¿qué podrías comentarnos sobre este importante tema?
1: Bueno, en sí la labor es conjunta ¿no? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se va a encargar ¿de qué? Se va a encargar de aprobar, de implementar de ejecutar y hacer seguimiento del plan nacional, en este caso, ¿no?, de búsqueda de personas desaparecidas. Así como también va a promover el registro de las víctimas, como lo acabas de mencionar, y por supuesto, y de algunos eh, lugares de entierro. Es muy importante saber esto también. Entonces, dentro de este proceso, eh, vamos a tener de que en un primer momento, pues, eh, se van a encargar de, sobre todo, hacer la el registro de aquellas personas que en algún momento ¿no? Eh, no tuvieron la oportunidad de registrar a las personas desaparecidas o no iniciaron un proceso en fin, pues van a tener ahora la oportunidad de hacerlo. ¿No? A raíz de este registro es que se va a iniciar todos los procesos siguientes. Eh, bueno, dentro de la búsqueda tenemos el registro, luego de ello la recuperación, ¿no es cierto? El análisis el análisis, el análisis por de, uno, eso, ¿no? exacto, de los restos y para esto también como decía en un inicio va a haber eh, la participación del ministerio de economía ¿por qué? porque tú sabes muy bien Ángel que para hacer este análisis no es cualquier análisis e incluso creo yo va va a tener va a haber la necesidad de traer especialistas y otros lugares porque Imagínense, son 10, 15, 20 años que han pasado. Muchos eh, de estos restos incluso han sido encontrados en eh, riachuelos. Entonces, es cuando se eh, descompone ¿no? Eh, el cuerpo, los huesos. Entonces, hay un estudio mucho más intenso que se hace para poder saber cuál es el ADN, ¿no es cierto?, a qué corresponde, a qué, a qué familia corresponde. Y entonces, es un proceso muy largo.
2: Yo creo claro porque la gente, lo que podría comentar, Cintia, es que si yo como familiar he tenido una persona desaparecida y tengo en la memoria con qué vestimenta iba ese día, que, por, uh, la última vez que lo vi con vida, y cuando encuentran el sitio de entierro sería fácilmente de identificar. Sin embargo una práctica cotidiana tanto el Ejército peruano como de sendero luminoso era que antes de matarlos, antes de asesinar a estas personas, los obligaban a intercambiar de prendas con el objetivo de que no sean fácilmente identificables, ¿no? Y esto hace más difícil la tarea, la tarea y tiene que ser más especializada y más científica.
1: Así es, es muy cierto. Entonces, debido a ello es que, pues, para el análisis justamente de estos restos, ¿no? Se va a tener que traer incluso insumos especiales de otros países para poder hacer la identificación de estos restos. Y ahora, entendamos también que los restos no están enteros, muchos de ellos han sido enterrados, ¿no es cierto?, entre 10, 15, 20 personas, entonces para poder ubicar cada pieza es todo un proceso, Ángel. En realidad, eh, esta ley es importante. Pero vamos a esperar, creo yo, todavía muchos años para poder hacer que todas estas personas que en algún momento eh, tuvieron a sus familiares desaparecidos, pues los tengan nuevamente. Pero para mí es un importante avance en estos temas eh, de las personas afectadas por la violencia política.
2: Muy bien, estamos por Radio Exitosa en los 95.1 de la FM Hablando sobre la implementación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas Durante el periodo de violencia que comprende los años 1980 al 2000 Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos de inmediato Tú estás
0: escuchando Exitosa, la radio del Perú Papá, súmale Movistar TV a Dudu y participa por uno de los 160 abonos dobles para ir a alentar a Sport Huancayo desde el estadio durante todo el año. Sí, entradas dobles para todos los partidos. Súmale TV a tu y apoya a Sport Huancayo durante toda la Copa Movistar. Movistar, elige todo. RD número 1070-2006 con agt ABC. Válido en Huancayo entre el primero de julio de 2016 al primero de julio de 2016. Sorteo 21 de julio de 2016. Términos y condiciones en www.movistar.com.pe. Cuento hasta el 9 de julio. Capacidad limitada. Perú decidió segunda vuelta. Señora, ¿me da un diario exitosa? Todo periódico te impresiona por su portada. Pero Diario Exitosa, también por su contenido, te conquista. Primera vista. Lo compras y lees día tras por día porque te informa sin ocultar nada. Los hechos del Perú y el mundo que te interesan están en Diario Exitosa. Noticias sin mordaza. Bien dichas y sin intereses de ninguna parte. Totalmente independiente. Diario Exitosa. 50 céntimos que informan 100% la verdad.
2: ...y reparando nuestra historia... ...siempre por Radio Exitosa... ...en los 95.1 de la FM... ...recuerden que pueden comunicarse... ...con nosotros al numeral... ...0002533... ...o al celular... 964 -640213. ...tenemos una edición especial... En el programa Gichai para hablar sobre el tema de derechos humanos, la recientemente aprobada ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia de 1980 al 2000. Sin embargo, queremos hacer un paréntesis en esta parte para hablar con Rubén Riveros, gestor social del Lugar de la Memoria, quien está en línea telefónica con nosotros. Muy buenos días, Rubén. ¿Aló? Sí, buenos días Rubén, bienvenido al programa Ayichay Reparando Nuestra Historia.
3: Bueno, muy buenos días con cada uno de ustedes y sobre todo con los radioescuchas de Radio Exitosa y sobre todo del programa Ayichay. Nosotros encantados a responder cualquier interrogante.
2: Muy bien Rubén, eh, primero darte la bienvenida y lo que queremos consultarte son con respecto a las actividades que se vienen desarrollando en el lugar de la memoria, en el marco de este mes de junio, para que el público pueda enterarse, estar informado y también pueda participar activamente de cada una de estas actividades.
3: Bueno, eh, muchas gracias. Y sí, ya finalizando prácticamente el mes de junio, con muchas actividades eh, prácticamente todos los días, de lunes a sábado. Y, y, ...y sí, el día de hoy... ...tenemos programado... editar eh, una película... ...a partir de las 4 de la tarde... ...la película es... ...un tour huachana... ...invitamos a la población... ...en general del Valle del Mantaro... ...de Huancayo... ...a que pueda visitar aquí... ...el lugar de la memoria... Cito en, eh, ...en las intersecciones del Girón... ...Castilla y la Avenida Jacinto Ibarra... ...asimismo... Eh, ...en esta semana tenemos... ...en esta semana tenemos varias actividades... ...como teatro ayer la novia leche activa... ...teatro, historias para oír... ...con el grupo Metáforas de Jauja... ...¿no?, que va a ser el día 29... ...a partir de las 11 de la mañana... Eh, ...teníamos el, el día 30... ...teníamos el día 30... ...un foro regional... ...educación, memoria... ...y derechos humanos... ...esto con la finalidad... ...¿no?, de impulsar y socializar... ...una educación para la paz... ...¿no?, donde que impere los derechos humanos... ...y la democracia... ¿No? y que sea el respeto de todos los individuos y asimismo el fomento ¿no? ¿No? De, de los valores universales y sobre todo los tipos de comportamiento ¿no? en que se basa una cultura de paz en este caso eh, esto socializará los profesionales vienen de la Universidad Nacional del Centro, viene el director universitario de la Oficina General de Administración Académica ¿no? quien estará disertando sobre el tema educación en derechos humanos en los sistemas educativos Asimismo tenemos eh, del arzobispado, el padre Justin Calderón Gaspar, él va a tratar el tema, ¿es posible educar en valores? Y el tercer tema lo va a tratar el doctor Américo Mesa Salcedo, él es catedrático de pre y posgrado de la UNCP, él es doctor en sociología de la PUC, y va a tratarnos el tema de educación y memoria. Con esta actividad estamos finalizando el mes de junio, pero sí, estamos programando también otras actividades para el mes de julio y esto en el marco, en el marco de lo que ustedes justo están mencionando y están tratando que es muy importante, ¿no? Sobre la eh, publicación ya, promulgación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas durante el periodo de violencia entre 1980 al, al 2000. En ese sentido, desde el lugar del la estamos promoviendo ya entre la primera semana de julio, ...que vamos a tener orientaciones del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto... ...y asimismo, ¿no?, el otro que es con los psicólogos donde participan CAPS, Direza, Seman y lugar de la memoria... ...el acompañamiento psicosocial para los familiares de estos, ¿no?, de las personas desaparecidas y ya se viene también el Foro Nacional de Derechos Humanos aquí en el Lugar de la Memoria entonces, son, estos son algunas de las actividades invitar a la población de que en el Lugar de la Memoria tenemos actividades todos los días talleres, conversatorios entonces invitamos a que nos visiten en las redes sociales como Yalpan Oaxi, o el Lugar de la Memoria esas son algunas de las actividades que estamos desarrollando y todo, y todas las actividades que desarrollamos es en pos de que ...de revalorar y hacer que se respeten los derechos humanos, la no violencia, debemos de este, eh, debemos denunciar todo tipo de, de violencia y no tolerar violencia venga de donde venga es en ese sentido también desde el lugar de memoria estamos trabajando los talleres no sobre construyendo gestores de paz el de disminuir la violencia desde las instituciones educativas con los escolares es en ese proceso todas estas capacitaciones foros seminarios conversatorios que se está desarrollando asimismo invitar a la población a que nos visiten también tenemos dos muestras aquí eh, en las salas de exposiciones temporales primero tenemos la, eh, bueno, el día 22 hemos inaugurado la exposición de pintura, en color de la vida. ¿Sí? Pueden visitarnos aquí al lugar de la memoria. Asimismo tenemos la muestra itinerante del Museo de Anfasec, Iacucho. De aquí lo tenemos, entonces invito, eh, por intermedio de ustedes, de Radio Citoce, del programa Guichay invito a la población a que pueda visitar aquí al lugar de la memoria, ¿no? A este espacio. La única diferencia es que, algunos museos cobran, pero aquí el lugar de la memoria, es el ingreso es libre y el guiado gratuito. Nosotros gustosos de, de esperarnos a la visita de, de los ciudadanos de aquí del Valle de Mantaro.
2: Muy bien Rubén, eh, agradecerte la información. Yo creo que todo el público ha escuchado atentamente cada una de las actividades que se vienen desarrollando en el lugar de la memoria, justamente esta... Sobre todo la que comentas con respecto a la ley, a, a la asesoría, con respecto a la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Todas aquellas personas que estén interesadas en conocer un poco más de esta ley en el marco normativo y que puedan necesitar algún tipo de asesoría pueden acercarse justamente al lugar de la memoria y al PANAWASI. Como lo has comentado Rubén, las actividades son totalmente gratuitas. Desde este espacio invitamos a, la pers a las personas a que puedan acudir a este espacio de memoria para enterarse qué es lo que realmente pasó entre los años 1980 al 2000 con el único objetivo de que nunca más se repita esta historia de violencia y barbarie que nos tocó pasar. Eh, tu despedida y tus últimas palabras hacia la opinión que, que te escucha en estos momentos, Rubén.
3: Sí. Primero, felicitarlos por el trabajo que ustedes están desarrollando. Es importante en este proceso de socializar y sobre todo de reafirmar el respeto y restricto a los derechos humanos, ¿no?, en, en todo el sentido de la palabra. Y sobre todo las diferentes instituciones. Por otro lado, hacerles mención que en el transcurso de esta semana, que entrante, estamos lanzando ya el concurso de ensayos. El concurso de ensayos en memoria, derechos humanos, reconciliación y cultura de paz. Dentro de, con el lema... Junín libre de violencia. Estamos en ese proceso, conjuntamente con los amigos del Centro de Atención Psicosocial, lo vamos a lanzar, y mismo ya se viene también eh, la convocatoria para el concurso de narrativa. Así que los invitamos a la población nuevamente a que nos visita al lugar de la memoria. Estamos de lunes a sábado, de 9 a 1 y de 3 a Facebook. Nosotros gustosos nos vamos a recibir, aquí estamos des desarrollando diferentes actividades. El ingreso, eso quiero remarcar, a toda la población, que el ingreso es libre y el guiado gratuito. Los talleres, teatro, cine que desarrollamos acá y las actividades sociales es de manera gratuita, está abierto al público en general, sin restricción alguna. Muchas gracias a ustedes y desearles muchos éxitos en esta tarea de estar difundiendo, socializando sobre el respeto y el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias y aquí en el lugar de la memoria, sí. En los siguientes días, sobre todo en la primera semana de julio, estamos ya desarrollando este proceso que les mencionaba, la orientación del proceso de búsqueda de las personas desaparecidas durante el conflicto y el acompañamiento psicosocial. Muchas gracias, muy agradecido y muchos éxitos.
2: Muy bien, estuvo con nosotros Rubén Riveros, gestor social del lugar de la memoria, comentando sobre estas importantes actividades y que. ...lo más importante que son totalmente gratuitas, Cintia. Este, volviendo un poco al tema... ...que nos eh, convoca el día de hoy, en esta mañana... ...estamos hablando sobre la le recientemente ley aprobada... ...de búsqueda de personas desaparecidas... ...durante el periodo de violencia de 1980 al 2000. En la pausa comercial, Cintia... ...comentábamos que esta ley también habla sobre el derecho a la verdad. El derecho que tiene el familiar... ...que tiene un ser querido desaparecido, en extrañas circunstancias, todos tenemos el derecho a conocer qué fue de ese ser querido y también como sociedad, ¿no? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Cuál fue su destino? ¿Cómo así terminó asesinado? ¿Y quién es el responsable también de estos crímenes?
1: Así es, la ley también habla acerca de ello. Y es que el derecho para estas personas no solamente va a ser la restitución de los restos de sus familiares Sino también van a tener ellos la posibilidad de saber, ¿no es cierto? De conocer cuáles han sido las circunstancias de la desaparición de ellos De igual forma van a saber la situación de estas víctimas Y por supuesto va a incluir también la información acerca de su paradero o fallecimiento Porque muchos de ellos pueden haber perdido a sus familiares, digamos, no sé, en Ayacucho, ¿no? y puede ser que los encuentren en otro lugar, que no sea Yacucho Entonces, esa, toda esa información va a ser un derecho de todas aquellas eh, familias que en algún momento, eh, bueno, eh, dieron por desaparecido a sus familiares.
2: Así es, Cintia. Bueno, eh, queremos hacer un, un pequeño paréntesis también para mandar un saludo a todos los alumnos y alumnas del Diplomado en Salud Mental Comunitaria que se viene desarrollando a estas horas de la mañana, siempre en el Lugar de la Memoria. Agradecemos desde este espacio eh, la apertura del Lugar de la Memoria, de su directora y de todos los que componen eh, la, la organización del Lugar de la Memoria por facilitar estos espacios ...de aprendizaje, ¿no?, para diversos profesionales que vienen, pues, aprendiendo y fortaleciendo sus conocimientos con respecto a la salud mental comunitaria que va... ...ha de venir justamente en la mejor atención de las personas que acuden a los centros y puestos de salud. Bueno, habiendo hecho el saludo respectivo, continuamos con el tema, Cintia. Un tema que hablábamos también tiene que ver con el banco de perfiles genéticos. Esta ley implica el banco de perfiles genéticos. ¿Cuánto le va a costar al Estado y qué necesitamos de este nuevo gobierno... ...para que se pueda implementar este, este recurso que plantea esta nueva ley?
1: Bueno, en realidad necesitamos voluntad política, eso es lo más primordial y de hecho que, como mencioné en un inicio, el Ministerio de Economía va a tener que, pues, de alguna forma eh, presupuestar este, este monto para poder iniciar este proceso. No es fácil, ya eh, lo dijimos, no es fácil, no es una tarea fácil para el gobierno que se viene, pero sí creo yo que es muy importante que inicien ya por lo menos el proceso de todo este eh, proyecto, ¿no? De toda eh, esta ley y que dentro de ello pues es importante sobre todo la reglamentación como mencionamos y también pues la implementación de cada uno de los registros para que así podamos saber realmente ciencia cierta, cuántas son las personas desaparecidas hasta el momento, bueno, la cantidad que tú mencionaste es la que al menos conocemos pero no sabemos a ciencia cierta si esa es la cantidad o tal vez es muchísimo más, entonces de acuerdo a ello es que se va a ir eh, iniciando el proceso y creo yo a raíz de esto pues en el transcurso de los años pienso yo que ya muchísima gente va a tener pues de alguna forma no ya resarcido el dolor que en algún momento le ecuacionó el Estado y que ahora, pues, con la restitución de los restos de sus familiares van a, por lo menos, atenuar en algo ese dolor.
2: Así es, Cintia, totalmente de acuerdo contigo. José Pablo Baraybar, uno de los principales antropólogos forenses que tenemos en el país, que no solo ha trabajado el tema de derechos humanos en el país, sino en diversos países a nivel internacional, donde también ha ocurrido este tipo de flagelaciones a los derechos humanos, él decía... ¿A quién le va a gustar que un día se lleven a su familiar y que 30 años después le devuelvan solo huesos y parte de su ropa, no? Así y es. tiene que ver con un tema también de salud mental. Uh -huh. es, esta nueva ley implica también el acompañamiento psicosocial a los familiares. Imagínate el choque emocional que significa para una persona recibir 30 años después de su ser querido solo huesos, en el mejor de los casos, porque lamentablemente en otros solo se entrega cenizas o restos, ¿no? Entonces, ¿qué No solamente
1: la ropa.
2: O solamente la ropa, exactamente. Sí. Entonces, ¿qué trabajo se tiene que hacer con la familia a nivel emocional, Cintia?
1: Es un trabajo muy intenso, Ángel. Nosotros desde CAPS hemos visto cuál es la situación de aquellas personas que han perdido a sus familiares y, bueno, en la restitución de los restos hemos hecho el acompañamiento psicosocial. Y esto, ...es en realidad un proceso... ...bastante duro para los familiares... ...y es un proceso en lo cual participan... ...pues los psicólogos... ¿no? ...en el área legal también hemos participado... ...entonces es todo un proceso... Eh, ...no es nada sencillo... ...pudiera pensarse... no ...bueno ya está muerto... ¿no? ...¿y qué se puede hacer? ...ya no hay nada que hacer... no ...el dolor continúa... ...y es como lo dije en un inicio... ...es como si recién hubiese fallecido el familiar... ...y entonces en estos momentos lo van a enterrar. O sea, es un dolor muy grande. Y el acompañamiento psicosocial sí o sí debería ser también un trabajo primordial del Estado para que estas familias realmente puedan llegar a cerrar un círculo que hasta este momento en el cual recién le restituyen los restos de sus familiares, se cierra. Entonces esa también es una tarea muy importante del Estado.
2: Así es, Cintia. Bueno, saludamos esta ley que acaba de ser aprobada por este gobierno saliente. Comprometemos al, al gobierno sucesor que pueda implementar esta ley, su respectiva reglamentación... ...y como tú lo mencionabas, sobre todo que exista voluntad política es. para este dirigir recursos económicos, ¿no? Esta ley, si no hay voluntad política y si no hay recursos humanos, como le decía, eh, recursos humanos y económicos, como lo decíamos al inicio... Va a ser simplemente un saludo a la bandera. Ojalá que podamos eh, con prontitud dar información con respecto ya a la implementación de esta nueva ley y sobre todo de su reglamentación. Eh, yo sí quería aprovechar este espacio también para comentar que si bien es cierto esta ley tiene como, como efecto resarcir en alguna medida humanitaria lo que pasó entre el año 80 y el 2000, también debemos recordar por qué pasó esta violencia política, por qué pasó esta época de terrorismo en el país. Y lo que debemos decir desde este espacio es que justamente el abandono del Estado, la falta de ausencia del Estado en los pueblos más alejados, sobre todo en zonas vulnerables, en zonas de extrema pobreza como son los Andes, como son los sectores amazónicos, donde la violencia se instaló, Justamente porque hubo abandono del Estado. No existían postas médicas, no existían comisarías, no existían colegios, centros educativos, no existía ninguna presencia del Estado. Este fue el mejor escenario donde se desarrolló una ideología totalmente perversa que asumía que la violencia era la única forma de la solución de los problemas que aquejaban al país en esa época. Como Estado, después de 30 años recién, se entiende esto y se comienza a dar lu algunas luces para darle alguna, alguna forma de, resa de resarcimiento a aquellas personas que fueron afecta afectadas en esa época. Según el informe de la Comisión de la Verdad, más del 80% de las víctimas de la violencia política y el terrorismo justamente son personas quechuablantes, eh, personas que no tuvieron acceso al nivel educativo secundario. Y entonces esto nos habla de un país... Totalmente sí. racista, que abandona a sus sectores más vulnerables. 30 años después de todo este proceso, Cintia, tenemos que hacer alguna mea culpa como Estado y Así asumir es. algunas responsabilidades.
1: Claro que sí, el Estado es muy responsable respecto ahora a este proceso, ¿no? A este proceso, ya sea de implementación de la norma, ya sea de la creación del plan, ya sea también del de recurso económico, ¿no es cierto?, para el cumplimiento de lo que dice la ley. En realidad, el Estado tiene hoy una labor muy importante y es que en su momento, si bien es cierto, a través de otro gobierno sucedieron todos estos hechos de violencia, pero a raíz de todos esos hechos de violencia, ahora es que se reclama un derecho que realmente corresponde al Estado. No a los gobiernos, no, ciertamente los gobiernos tienen participación porque también hay una participación, como lo dijimos en un inicio, voluntad política, pero en sí es una tarea del Estado. Entonces, esperemos que hoy en día sí tengamos esta respuesta que muchas familias han ido reclamando durante muchísimos años. Muchos años. Hijos, nietos, esposas, abandonadas. Entonces, hay muchísima gente detrás de todo esto que ha sufrido durante todos estos años y que esperemos ahora con esta nueva ley realmente de alguna manera pues, puedan atenuar ese dolor. Pero es importante también remarcar, este Ángel, que dentro de esta ley también eh, se encuentra la búsqueda, ¿no es cierto?, de, de personas desaparecidas, pero es importante remarcar que eh, con esta ley también se aprobará mediante resolución ministerial en un plazo de 90 días, dice el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Entonces eso también, esperemos que en 90 días, ¿no?, eh, a partir del 22 de junio que fue promulgada, pues en adelante tengamos una respuesta positiva del gobierno entrante.
2: Así es, Cintia. Desde este espacio nos comprometemos fielmente a hacerle seguimiento a esta ley sobre todas las disposiciones que le dan las instituciones. No, Tú lo has dicho, tiene 90 días para implementar esta, este plan, tiene 60 días también para este, hacer ya realidad el banco genético y para esto, como lo decimos, necesitamos voluntad política y también eh, que, se, que los recursos económicos y financieros sean destinados a eso. Tenemos una llamada telefónica.
3: Muy buenos días. Este, buenos días, señor. No una consulta. Está escuchando un atento de la ley que se ha promulgado. Y pregunta es lo siguiente. Este, este, la presión de la ley que ha salido alcanza a los miembros de la Fuerza Armada o de la Policía Nacional, ya que yo tengo un familiar que ha desaparecido eh, en el año 1999.
2: Muy bien, este, muchas gracias pregunta. por su consulta, el caballero. Cintia, consulta con respecto a la ley, si sí, también considera a las, a las fuerzas del orden, ¿no? Entiendo que ha sido un personal de las fuerzas del orden en la época del 80 al 2000 y ha sido desaparecido. Esta ley también... Eh, ¿Considera a las personas que, eh, que pertenecían a las Fuerzas Armadas y que fueron desaparecidas forzosamente en esa época?
1: Aquí no menciona que no no los considera. No ¿eh? Así es. Entonces, eh, viendo eso, es que sí, todas aquellas personas que en algún momento desaparecieron están desde ya inmersas a esta ley y que, por supuesto, en algún momento sus familiares tienen que reclamar ese derecho.
2: Así es, más bien desde este espacio invitamos a estar atentos a la convocatoria del Poder Judicial y Derechos Humanos para que puedan, pues, registrar, ¿no?, en el, justamente, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y de Sitios de Entierro. Si usted tiene una persona que ha sido desaparecida en la época de violencia política puede apersonarse al Ministerio de Justicia para realizar el registro nacional para que un, su familiar o ser querido pueda estar registrado en este, valga la redundancia, registro nacional de personas desaparecidas. De igual forma, si usted conoce un sitio de entierro, también debe denunciarlo y registrarlo ante el Poder Judicial y Derechos Humanos.
1: Eso también es muy importante porque mucha gente en algún momento... ¿no? Fue testigo presencial claro. de ese acto, del entierro de sus familiares. Entonces sí, ciertamente conocen el lugar donde ha ocurrido este hecho. Entonces eso también es muy importante para las autoridades y en este caso pues para hacer el registro respectivo y posiblemente ahí también se encuentren otras víctimas. Así
2: es, exactamente. En muchos pueblos hay lugares comunes donde ya los pobladores han identificado como sitios de entierro. Normalmente a veces... Los perros, algunos animales, pues, están hurgando y encuentran huesos y todo esto. Entonces, hay que denunciar este estos sitios de entierro para que el Poder Judicial pueda realizar la correspondiente verificación y sobre todo a través ya de la implementación de esta ley pueda desenterrar a aquellas personas, que se, a aquellos difuntos que se encuentren en esta situación. Bueno, Cintia, llegamos al final del programa. Yo quiero agradecerte tu presencia, la experiencia que tienes desde el Centro de Atención Psicosocial. Y finalmente yo quisiera pedirte algunas palabras de reflexión con respecto a, a los familiares, ¿no?, de las personas desaparecidas y que te están escuchando en estos momentos.
1: Bueno, algo muy importante que en estos días, a raíz justamente de la promulgación de la ley, escuché. Y es que decían, pero ya pasaron tantos años, ¿no? ¿Qué necesidad? Hay mucha necesidad, señores. Puede ser que nosotros no hayamos sido afectados, ¿no es cierto?, con que nuestros familiares hayan desaparecido. Pero es importante porque ustedes podrían y llegarían a saber, tal vez, si ustedes vieran Cuán importante es para estos familiares el que se les restituya los restos de sus familiares desaparecidos, entonces desde ahí entendamos que es una razón muy importante para toda esta gente el que esta ley ya se haya promulgado y sobre todo que ahora se espera que en adelante se pueda cumplir Solamente deseo y espero, así como todos aquellos familiares, yo no tengo un familiar desaparecido ni afectado por la violencia política, pero yo me uno al dolor a todos, de todos ellos y esperemos que en adelante el gobierno entrante pues siga trabajando en esta ley, en la implementación de la misma y sobre todo... ...en el cumplimiento de cada uno de los artículos de esta ley. Creo que es importante remarcar ello... ...y esperemos que en adelante también sean muchas las personas... ...que no solamente tengan eh, o sean restituidas con el resto de sus familiares... ...sino también que tengan un acompañamiento psicosocial... ...que es muy importante, antes de y después de... ...porque esto va a hacer que estas familias realmente... ...lleguen a concretar este dolor y de alguna forma resarcir todo el daño que se le hicieron a todos en ese momento. Eso Así es todo. gracias.
2: Sí, agradecemos la presencia en el programa, Sí, solo reflexionar con respecto a la última llamada, yo creo que desaparecidos no tienen bandera, ¿no? Si han pertenecido sí. al ejército, incluso si han pertenecido a las fuerzas terroristas, a, a la población común y corriente, si eran de sociedad civil Desaparecidos son desaparecidos y todos los familiares tienen el derecho a saber qué pasó con ellos, en qué circunstancias desaparecieron, quiénes son los responsables de esta actitud macabra y también el derecho pues, de que sus restos se sean entregados. Desde este espacio saludamos al Estado por la promulgación de esta importante ley y bueno vamos a seguir vigilantes con respecto a su implementación. Bueno, hasta aquí con la información y con el programa yicha y Reparando Nuestra Historia. Nos encontramos, como siempre, el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana por la frecuencia de Radio Exitosa en los 95.1 de la F. Hasta entonces.